0: 欢迎收听今天的阿善师的见识实录，我是阿善师谢松善。
1: 大家好，我是子荣
0: 。今天的节目呢，开始我们一样呢来分享呢听众朋友给我们的留言，在呢 Apple Podcast 的上面呢有一个 K N G E L A 啊，我们暂全念成 Angela。如果念错了，也麻烦您好给我们纠正一下。Angela 呢，他说。往往呢，看新闻报道的案件，一般人呢并不了解第一线的现场的状况。那阿善师呢，会用很浅显的方式来说明呢专有的名词。另外呢，也很感动呢，阿善师把有血有泪的人性呢和挣扎分享给大家，让人觉得呢国内的电视科学真的是值得信赖，哦，并不会呢武断的。从某一个方面哈，然后主观的方面去做一个案件的判断。其实我也说明一下哈，国内的建事的状况。其实呢，国内建事呢在早期，我们说呢科学办案，其实呢是污蔑。科学办案呢讲的就是刑求逼供。对，在早期。那这几年呢，现在讲科学办案，已经没有人把它误解、污蔑成为刑求逼供。现在讲的是真正的。从现场收证，从侦查的过程收集歹徒犯罪的相关的证据，哈、哦，这才是真正的科学办案。当然，这个过程之中要非常感谢呢，我的老师，哈、哦，就是李昌钰博士，他其实呢，真的几十年来不遗余力的帮国内来呢培植一些啊后进。所以呢，国内呢有很多的建设的一些专家呢，其实都是呢李昌钰博士哈、哦、协助训练的，我们都有送到国外呢去哦做一个呃专业的这个培训。那另外呢，国内也有专业的建设科学系，哦，就是呢这也是呢李昌钰博士提议呢要在警察大学设立一个专业的建设科学系，而且你知道吗？建设科学系。不容易考哦，他基本上呢，要进入的话，都要呢在国内的前三志愿哇，哦的那个科系呢，然后他们放弃了。然后呢，再去练剑式科学啊，所以经过这几年的努力，哈，包含呢这个慢慢的，大家也对于这种证据的证明跟廉洁犯罪呢，越来越重视了。所以呢，哦，有人才的培育、制度的改变、大家观念的更新呢，所以现在我们的剑式科学其实。不会落后人家太多，嗯、我们呢几乎都能跟世界呢接轨，同步的进行。
1: 对啊，其实台湾的剑是真的很厉害哦、喔，好多的国际大案子甚至是在台湾侦破的。所以呢，每次看到了听众朋友们的留言呢，都非常的开心。尤其是这一位听众呢 ，Angela 也特别提到，在阿善师的故事当中哦，科学和人性是一体的。这个其实也让我们的蜘蛛团队呢非常感动的是哦、喔，其实我们每一次在节目当中都希望希望可以除了谈案件本身之外，也可以带出点像是当时的时空背景，或者是我们人的情感纠葛，或者是案件后续带来的等等影响哦。也希望呢，大家可以有更多的思考角度。那当然呢，我们台湾也要继续的努力向前进。那在上一次的节目当中呢，我们谈到了黄静文杀害男友的分尸案件哦。上一集的案件是情杀加上了财杀的案件。不过呢，在今天的节目当中，我们要谈论到的是一个。纯粹的由爱生恨案件，想先在节目当中先请问阿善师，是不是也经手过蛮多包含的像是情杀等等的案件呢
0: ？是的，我们一般呢，命案发生哈、哦，然后破案之后呢，我们探究杀人的因素呢，不外乎情、财、仇哈、哦、这三个。嗯，当然这其中呢有单一的，也有复合的因素，但是呢，现在随着时代的一些变迁呢。精神病方面的一些问题，好、哦，所以呢，现在还有加上无差别的杀人，我们也称为呢随机杀人，好、哦，所以这个是比较特别的。早期呢，这种状况几乎没有。那我办过的呢，情杀的案件当然不少。我刚刚讲过呢，情、财、丑基本上呢都是杀人的一些噪音。那情杀的部分呢，它发生在各个年龄层。好，这个情感杀人呢，我用一个叫钟摆理论。嗯，好，就是呢，你如果爱得很深的时候，你发现对方背叛你，或者是说发现对方对你冷淡，但是你已经付出全部了，到时候呢，你那种恨呢，会日积月累，会走到另外一个钟摆的一端。嗯，好，这个称为钟摆理论。所以我常常讲呢，有时候你看呢，老夫老妻走在路上，两个这样子悠闲呢，晃啊晃的那种交往，淡如水的。反而会维持很久，对呀、啊。所以你说有些年轻人爱得如胶如漆啊，等等，在街上永吻啊，然后通统、统统腻在一起、抱在一起，我在想呢，这个万一时间久了，已经没有那种新鲜感了，或者是说发现对方背叛他，或是慢慢冷淡的时候，那种反应呢，是会走另外一个极端。所以我常常开玩笑呢，跟我老婆讲，不要爱我爱得太深，嗯、淡淡的，我们就可以维持了很久，<笑><哇>是这样子
1: 。真的。
0: 那我办过的案子呢，当然有不少哦，情杀的案子，像呢，在瑞光路哈、哦，一个幼稚园女老师叫做黄琼瑶，被她、哦、的那个就是男友吴敏成用枪打死了。那打死之后呢，这个案子呢，后来呃在我手上呢侦破。那这个吴敏成呢，他之前呢。他也杀了他前任女友，但是呢，他辩称呢不是故意的，他很不小心哦杀了他女友。当然最后呢，他也跟哦家属呢和解，哦也赔了一些钱。后来法官呢才判他八年，变成意外呢就是伤害致死这样的一个状况，关了两年九个月才出来。
1: 天哪！杀一个
0: 人关两年九个月，这什么天理啊？后来呢，他在十年之后，他在办一个案子。就到我的辖区呢，台北市内湖呢，瑞光路幼稚园，哦，这个地方杀了一个哦，他的呃新任的女友呢，黄琼瑶。当然这个案子呢，鉴定结果呢，他杀的姿势，不是他所辩称的说哇，这不小心枪支走火。我说你杀他的时候是蹲着、坐着、跪着、鸭子弯腰呢，是故意的，行刑式的。从后面一枪把他给打死哦，所以呢，你不是说、啊、故意的，我们两个争吵之后拉扯之中不小心走火哦，所以呢，这个案子是我印象最深刻的哦一个情杀的案件。当然，这个案件后来呢，这个吴敏成呢，后来呢，他就一审呢判死刑，二审呢判无期，到三审的时候。第三审的实行以前是文书审，现在实行要进行辩论，嗯、哦，就是呢生死变，我们称为生死变，它就是生死变第一庭上场的案子。那这个部分呢，也是我印象最深刻的
1: 。嗯，真的听起来哦，爱的深，恨的也蛮深的。其实根据这相关的研究，在台湾大概每两天就会发生一起的恋爱暴力或者是情杀等等的案卷，而且呢，平均大概每个月会有。三件可能是杀人未遂或者是杀人自死的这种情杀的事件呢、哦？到底这些情杀的嫌犯是不是有一些比较特殊的人格特质啊？不然怎么好像这个常常凶险，和那个一般的杀人犯好像的动机都会不太一样？他们特性有哪一些呢
0: ？这个呢是有专家学者哦，特别呢针对哦这个频频发生的情杀案件呢，他们做一个分析研究。哦，他们就从呢已经在监执行的。对不对？里面呢是因为啊、哦、一些情爱方面的呢因素而杀人的案件等等呢，他们归类出呢这个情杀案件跟一般的杀人犯呢有哪些特质不太一样？嗯，哦，第一个呢，他的攻击性呢，哦有时候是中等的。好，他不是呢，一定是那种就暴力性的犯罪。哈、哦，他表达的方式呢，可能就是用肢体打的方式啊，等等。哦，甚至呢，有时候呢是被动攻击的，就是被逼的没有办法。哦，然后呢，再再再被动的，就是反手这样的一个攻击的方式。另外呢，他们哦这种。情商的呢，自我肯定的性能比较低啊，比较没有自信心啊，嗯、就是说有时候可能就是没有得到这些呃社会啊、家人啊的一些鼓励啊等等，所以呢，他自我肯定比较低，社会的地位有时候没有那么高，没有一些呃自信心。另外一个特质呢，他会害羞，然后比较内向。哦，就是呢，呃，他有叫避暑啊，哦，它避暑哦，就是害羞呢、内向，然后呢不喜欢交朋友，或是呢参加一些社交活动。但是呢，如果说哎，他、欸、有机会认识的话，他可能会投下呢很深的感情。但是呢，发现感情如果发现有问题或背叛的话，他的反应呢就很强烈。另外呢，他的情绪呢比较偏向忧郁，哈，就是呢还有比较有迫害感，比较有一些压力等等呢，或者是说哦比较怀疑呢自己哦是哪个地方好像不对劲了，哦有那种被迫害的那种感觉，哈，情绪呢跟精神有时候反应会比较。激动一点，好<对>、哦，大概是这几个特质了。当然，有几这几个特质呢，我们有时候交往的时候，嗯、男女朋友交往的时候，其实在很多的日常行为之中、谈吐之中，嗯、其实可以看得出来。仅供大家呢做一个参考。
1: 嗯，真的要多多的观察一下我们身旁的人哦，不管是情人或者是家人、朋友。不过呢，我们今天要谈论的案件是发生在民国八十九年，一向平静的淡水小镇，却酝酿弥漫一股不。案的氛围，在一场餐会上，出身建筑世家的二十五岁男子王伟宏结识了二十岁的学生张雅玲。没想到，这也是一起轰动全国的情杀命案的序幕、欸。哎，到底发生了什么事情呢？阿善师
0: ，这个案子呢，其实它比较特别的，好、哦，就是呢，被害人是学生，而且被杀了一百七十六刀啊、嗯！天哪！当时我听到这个数字，我说怎么可能？你杀到手都会酸掉、啊。嗯、这个过程是这样子啊。凶险呢是二十五岁的王宏伟，其实呢他的家境呢相当的优渥，他的父亲呢是淡水一家呢剑商，一个知名的剑商。所以呢他在王宏伟年轻的时候，他就买了一台白色的 Benz 的轿车呢给他代步啊。嗯、所以呢有一天呢在。朋友的介绍之下呢，他跟二十岁的女子张雅玲在淡水的家乐福呢，在买东西的时候呢，也是在朋友的介绍之下，他们就认识了。那两个人呢，好、哦、和几位朋友呢，他们有几次的结伴呢有出游，好、哦、就是大家呢就是讲好了几次的结伴出游。那王宏伟呢，就频频的跟张雅玲呢表示说，我想追求你。所以呢，他想追求呢张雅玲，但是呢，最后呢却被张雅玲他拒绝了。那王宏伟呢，他曾经对外说过，他没有东西呢是得不到的。他更曾在日记上写下：“我得不到的东西，别人也别想得到它。”所以呢，从这里我们就可以了解，第一个，从小呢他就有这种价值观的偏差，他认为说我要的，我什我什么得不到的。然后父母亲呢也非常的宠他爱他，所以呢他就变成有偏差的一种个性，相对的，他如果得不到的，他也要玉石俱焚。我今天得不到的，你拒绝我了，别人也别想得到他。所以呢，距离呢上次呢追求不到一个月之后，就是呢上次他表达他要追求呢张亚玲，结果追求不成之后呢，之后一个月。两人呢又到了伊兰参加吉普车好的一个相关的活动，那王宏伟呢再度的向张雅玲呢表示，说我真的很想追求你表白呢，他要追求的意思，但是同样呢遭到了张雅玲的拒绝。谁都没有想到呢，这三番两次的表态跟三番两次的遭受拒绝呢？就造成了王宏伟心理上非常的大气，非常的愤怒、啊、所以呢，也就慢慢的酝酿成为未来的杀机啊。
1: 其实，在爱情的世界当中哦，占有一直是非常重要、不可或缺的元素。但是如果超过了原本守住的那一条线的话，就很可能哦，大大的增加了犯下了滔天大错的可能。就像这起案件，是在民国八十九年九月二十六号早上六点四十分左右，也就是呢两个人从宜兰回来之后的第三天。当天呢，王宏伟就开着他的白色宾士车到了张雅玲的住处楼下，想说呢，你想要载他上学，但是没想到呢，张雅玲居然还是拒绝了。所以呢，王宏伟就想要硬拉着张雅玲上车，但是没想到就让他挣脱逃跑。但是就在这个时候哦、喔，这个一急之下的王宏伟竟然呢油门一踩，直接从张雅玲的身后撞了上去、欸。哎
0: ，因为呢，王宏伟呢，他当时呢想拉张雅玲呢上车，但是呢，张雅玲呢坚决的拒绝呢。甚至呢，他开始要逃跑，企图要逃跑，但是呢，王宏伟正在整个呢忍住，整个到激怒的状态，所以呢，你说你敢拒绝我？因此呢，那个张亚林在前面跑呢，王宏伟因为开着奔驰的车呢，他就踩的油门，从张亚林的后方呢，叭一下就跟他撞上去
1: 了。
0: 嗯，就撞了以后呢，张亚林呢头部呢，因为撞的时候头部一定是倒地啊，头部倒地呢，当场就是昏迷了。结果王宏伟呢，在那个张亚玲倒地之后呢，他下车查看，看看张亚玲的状况，确定呢，他不会动了，已经昏迷之后呢，抱起来就把他放到后车厢，就这样再走了。所以呢，凶手看起来行动是相当的镇定的。所以呢，我们研判呢，他应该是预谋犯案。王宏伟以为呢，自己的所作所为没有人知道，也没有人看到。可是呢，在那个时候，在巷口，都是呢，我怕上了。而且呢，有人呢特别的好心，暗中呢也记下了车号，所以很多事情呢，其实呢天理昭昭啊。事后呢，邻居他有表示，因为呢那一天呢，他的公公啊，就是邻居的公公，他一大早呢还没有睡觉，他就有听到呢车辆撞击的很大的声音，他就有出来看，看的时候刚好看到呢王宏伟把一个女生呢抱起以后塞进后车厢那一幕，他又亲眼看到。而且呢，手还掉到外面来，他又把它拿进去。发生事情的那一段时间，那几天呢，白色宾士啊，都在案发现场有逗留，就表示呢，可能有过来看看，或是呢勘察一下现场，或是呢了解现场的哦一些反应。嗯、那几天，这个白色的宾士车都有在案发现场有逗留。当时呢，淡水的分局的中正路派出所呢，依据这个车牌的号码呢，就去查访。车牌号码的这个主人，就查到呢王宏伟他家里面去的。那个时候呢，其实警方就知道那个车子呢应该是他开的。
1: 追求不成反倒伤害对方的王宏伟，在撞晕了张雅玲之后，到底把她带到了哪里去呢？没想到我在这个时间却传出了悲哀的消息。在同一天的早上九点钟，淡水上宫附近的一位除草的工人就发现了张雅玲的尸体，吓得呢赶快报警。到底又是怎么一回事呢
0: ？那警方呢接获通报之后呢，也马上赶抵现场了解，结果呢发现死者下体暴露。整个下体铺路，仰卧的，双手呢往外张，两脚呢它成了那个曲曲状的，就是好像呢弓曲一样，两脚呢就是把那个膝盖弯起来，曲曲状的方式。验尸后呢，法医发现死者的致命伤呢是在颈椎，他的颈椎几乎全部被砍断了，那只剩下个头晃啊晃的。到最后呢，法医相应的只发现了后颈部的皮还连着一个头在那边，他身上的大小的伤呢，全部加起来有一百七十六刀啊！天哪！而且脸部也被砍烂了，也遭到毁容了，非常的惨啊！不过呢，我们前面有提到，由于发现尸体的地点呢比较偏僻，在那个地方并没有监视器，也没有住家，所以呢，整个案情呢呢陷入了焦灼。那这样的手法可以确定呢？明明就是要置对方于死地啊！死后的气尸啊！那张亚玲当时呢还是学生，警方查呢她的生活的范围、生活的交往圈呢，其实是非常单纯的。那到底谁会是呢这么痛下杀手的凶险呢？难道真的是王宏伟追求不成？狠心的砍杀一百多刀吗？警方也很想了解。就在那案发的隔天早上，王宏伟呢在家属的陪同，他呢主动的向警方报案说他车子失窃了，并且否认呢和张亚玲呢的死呢有关。当然，警方也不是笨蛋呢、啊。警方一查的时候发现好像不是这样子，因此警方呢不太相信他，早就呢把王宏伟。就列为了重大的清查呢这个涉嫌人，那警方更在他的指甲缝隙里面测到了血迹反应。此外，他在台北博爱路的住处的球鞋虽然已经清洗过了，但是呢也测到了相同的这种血迹反应。后来呢也在他的车上呢这个找到了一些相关的血迹。当然有血迹并不代表他一定是凶手。对，是可是你要讲出一套合理的解释。你什么时候会接触它？对呀，你什么时候会接触被害人的血迹？那呢，有时候清洗过的像鞋子，因为它有很多的细缝，还有呢一些纤维，哦等等，它有很多的一些小的地方，你即使清洗，可是血呢会渗到纤维组织里面去，所以呢有时候呢并不能完全的就会清洗掉。当然呢，我刚刚讲过，指甲有血迹，你的球血有血迹，还有你车内有血迹，并不代表你就是凶手。<对>可是你总要提出一套合理的解释啊。相对的，警方呢也会从很多的监视器、很多的过程一一的来加以呢证明或是驳斥。所以呢，承办员警呢，他有表示，当时呢，凶嫌呢一概否认，你讲什么我全部否认。而且他说呢，车子是别人开的，那别人开的，你总要讲出那个人是谁呀？嗯，那你车子掉了，好，什么时候掉？你车原来停在哪里？什么时候被开走的？后来呢？经过警方查证之后，种种的迹象都显示，车子就是他使用的，是他一个人开的。再加上呢，他说不认识张亚玲，或者跟张亚玲的事无关。其实呢，他跟被害人。原本就是认识的，而且也有邻居也有看到，当时他有在现场出现，所以说呢，车子是别人开的，根本不可能是辩解之词啊，搪塞之词。所以呢，在种种的证据佐证之下，警方经讯问之后呢，王宏伟在罪证确凿之下呢，没有办法再否认了。最后他终于坦诚办案，是他呢。为了追求不成而杀害了张雅玲一百七十六刀啊！
1: 凶手王宏伟，他共称哦，他在撞倒了张亚玲之后，原本呢是要把她载到了沙轮海水浴场，但是呢在途中哦，他在停车还查看一下这个张亚玲到底有没有气息，没想到呢她还没有死，所以呢就把她拖下车，然后用车上留下来露营之前用的西瓜刀对着她的颈部还有头部猛砍了好几刀，之后呢还抬回车上哦，其实这诊断的过程，光是想这个画面就。太不可思议，太残忍了吧
0: ？是的，我们听了芷荣这样的叙述，我们就毛骨悚然。但是呢，更残忍的是呢，在王宏伟呢准备要弃尸的时候，他打开后车厢呢，发现张亚玲还有气息，还在增长。所以呢，王宏伟呢再继续的用西瓜刀对着他的头部呢猛砍弃尸的时候，王宏伟呢也顾不一阵。故意呢，让张亚玲看起来呢衣衫不整，制造出被奸杀的假象，来误导警方呢。这个是一个性侵杀人的案件，让警方呢破案呢无法突破。那至于呢误导办案的这一部分呢，其实常常会发生。嗯，最常见的是命案，在里面杀人之后呢，一般命案都是。是熟人，而且呢有迹可循的，嗯、所以呢他故意把现场搬动啊等等，就变成窃盗侵入杀人的案子
1: 。对，有可
0: 能。另外呢，其实像这个案子，明明就是一个杀人案件，他就把呢裤子褪去，或者说呢衣衫、e、弄得不整，嗯，就觉得好像是性侵的案子。所以呢这种情况呢其实是不巧，但是呢警方当然就要从见识，因此见识呢在这种案件里面非常重要。像呢。一般窃盗有窃盗的模式，窃盗的现场的形态，嗯、因此形态学呢，在我们现场见识呢，也是蛮重要的。窃盗呢，他不会把衣服整个翻得乱七八糟的，也是对不对？有些不重要，他一定会很有经验的找一些重点的地方，哎、嗯，翻动一下，<对>不会把你棉被也翻了，哦、里面的衣服全部倒出来翻了等等，所以呢，你反而弄得更乱，反而呢，这种。伪装现场的迹象越明显，那性侵当然性侵我们就看下体、衣服上有没有找到相关的基证嘛？你性侵就要有相关遗留经液等等这一部分，所以警方也不是笨蛋呢。对。所以我办过的案子呢，有很多呢被误导的案子，但最后都能厘清了。其中有一个案子呢，就是好一个股票呢盘商，像严茂里呢跟黄梅雪的案子。哦，原本呢，警方呢当时被误导，哦，以为呢是夫妻互殴的案子，嗯，可是呢后来呢发现呢是有侵入的迹象，嗯，然后呢歹徒呢也做了一些伪装呢，可是最主要是他呢在作案的过程手受伤了，哦，还有现场的击证，嗯、还有被害人的指甲内，最主要还有支票他偷走了，所以呢这些种种的迹象终于突破。嫌犯呢叫唐明仁，哦，所以到最后呢，虽然刚开始有被误导，不过种种的迹象呢，警方在侦查厘清拼图之后，还是可以了解真正案发的状
1: 况。嗯，也在王宏伟哦坦承了犯案之后呢，士林地方法院在一审判决他是无期徒刑。那王宏伟的律师也以他之前有服用一些药物，或者是有罹患一些精神相关的疾病为由哦，希望呢能够获得减刑。而且呢，王家也希望以心台病的八百五十万元和张家和解。但是呢，当然哦，张雅玲的家属认为王宏伟他在犯案之后不肯道歉，而且呢也没有说出杀人的地点还有事实。认为他没有悔意，所以呢拒绝和解。
0: 其实我一直哦，在很多的节目我都有讲，杀人哪有和解的问题？又不是车祸，嗯、车祸只是物的损伤，那你赔我钱就就解决了。人命是无价的，你杀了我的家人啊，你赔了钱，我们就达成和解。嗯、这只是表达你的忏悔之意而已，并不是哦、啊、和解之后，法官说啊，因为你有悔意了，你和解了，所以呢就把你轻判。我觉得呢，这一部分呢，就你本来就是伤害人家的生命权，你本来就要提出相对的赔偿，没错。所以呢，一般呢，如果我们呢遇到这种事情家属呢除了要面对失去亲人的伤痛之外，司法上不断不断的审判呢、再审等等，都有可能呢重新挑起呢家属的伤痛。整整的官司在二审的时候。法官采用了一段关键的录音，就是呢，王宏伟的母亲呢，他在呢探监探视儿子的时候，结果呢，他们谈话的过程，他就讲出，说呢，要先准备要先付两百万给张亚玲的家属，结果呢，没有想到呢，王宏伟却回应说，先别付，先别付，免得到时候付了以后呢，钱也没了，儿子也没了。天哪！就凭着这一句话呢，法官听了，因为一般去探视的时候都会录音，对，让法官听到这句话，认为王宏伟你并无悔意啊，你还觉得说哦，到时候呢可能这个钱不用付啊，反正到时候呢可能我被判了死刑了，等等，钱也白白付了，这是什么观念呢、啊？你本来就应该赔偿，你夺了人家的生命权所以呢，法官认为呢，王宏伟并没有悔意啊，因此呢，最后呢，判决死刑了。当然了，王家呢，他不服，请律师上诉。上诉之后，总共有再上诉七次的八位更审那法院呢，还是多因了杀人罪判他死刑了，褫夺公权终身了一直到呢，民国九十八年，最高法院呢驳回上诉。你上诉太多次了，历次法院呢就是驳回更审，判死刑，驳回更审再上诉哦等等呢，最后直到呢，民国九十八年，最高法院驳回上诉了。判处王宏维死刑定念褫夺公权终身、啊、律师呢申请再审呢多次失败之后，转向呢最高检察署呢申请非常上诉，这是最后一个手段。嗯、在民国一百零六年的时候，当时的最高检察署的检察总长严大哥，他就认为。王宏伟，我看他的状况呢，是遭到情变刺激了。因为呢，他们平常呢，他之前就有跟张雅玲呢，他们有交往，其实也坐过他的车几次。可是后来张雅玲跟觉得说，这个男的我不想跟他交往，所以呢，王宏伟是遭到情变的刺激，因而杀人，不算是呢极端最严重的杀人罪行。他杀人是有原因的。所以呢，他就依两公约的规定呢，不应该判死，而且法院呢，并没有就王宏伟到底有没有教化的可能来进行调查。嗯、其实这里呢，到底有没有教化呢？见仁见智啊。没错。所以我常常讲呢，有免死的 SOP 啊，你在监狱里面表现很好，开始抄经、信教、开始受洗等等，然后呢，抄的经越多，判刑就越低，这个叫免死 SOP， 这个就有教化的可能吗？最后，在民国一百零七年的时候，又被最高法院驳回啊！一直到呢去年，就是民国一百零八年，王宏伟的律师呢再提出啊，王宏伟在案发之前呢一个月，台大医院呢他曾开立呢抗焦虑的精神疾病药物给他，以及呢有攻击性的副作用呢的一个控制呢癫痫的药物呢给王宏伟，并且鉴定呢王宏伟过去呢。曾滥用过安非他命、海洛因等，所以呢，他可能会有精神上的失控的问题。但案发当年呢，并没有详细的鉴定，因此第十一次律师呢，第十一次向最高法院申请再审。但是呢，最后最高法院开庭审酌之后，认为王宏伟当年行凶之后，先去清洗沾有血迹的车子、衣服。洗鞋子之后，还将呢车子呢开往台北市温陵北路呢来停放，伪称是被偷了。搭乘计程车呢到大学去打球，你杀人之后还有心情去打球，并向呢警员谎称汽车遭窃，显示凶手呢在案发后能从容的处理，并且呢企图呢掩饰罪行，处理相关的机证，毁灭机证。认为王宏伟呢办案的时候并没有精神障碍或其他心智异常的问题
1: 。刚才听到了这个最后的判决过程，其实非常非常的艰难呢、哦。而且呢，其实他的律师团呢一直不断的提出了很多的新的证据吗，或者是一些问题。但是呢，在当中有看到了，其实要申请再审，其实是一件蛮困难的事情呢
0: 。再审呢，其实不容易啊。依据呢《刑事诉讼法》第四百二十条。第一项第六款，好，它的规定，好，是因为发现新的事实或新的证据，由这些事实或证据呢单独或与先前的证据综合研判的时候，足认为呢，受有罪判决的人呢，应该受呢无罪、免诉或免刑呢，或轻予呢原判决的相关的罪名。简单讲，就是有新事实、新证据。嗯单独或综合的研判之后，发现之前的判决是错的，应该无罪、免诉、免刑，或是比较轻的这样的刑责。当然呢，四百二十条呢，其他还有，比如说呢，已经很明确找到证据，因为当事人诬告、伪证，嗯、或者是说呢，证物呢是变造、伪变造的，哦，或者是说呢，判决呢的一个依据呢有变更的。或者是说呢，相关从法官、检察官、警察等来办这个案子，他有违法失职者，已经确定之后，你可以提起再审。当然呢，依据我所了解呢，再审提出的概率算不少，但是确定再审的案件呢是有限。简单讲，检察官、法官怎么可能同样的？就是你提出一个新的东西之后，嗯，来自己打自己的脸，也
1: 是哎。
0: 好，就是呢，除非你真的很明确的，否则基本上呢也很难自打嘴巴。
1: 嗯，不过呢，其实哦，虽然王宏伟的再审一直没有申请成功，而且呢，历届的法务部长其实也都没有签署死刑的执行令呢、哦，所以王宏伟到现在呢，一直被关押在台北看守所。而在案件之后，其实也发生了一些比较灵异、无法用科学解释的怪现象。哎
0: ，其实呢，我在节目中也一直讲，不要不信鬼神呐、啊。我绝对相信我们的世界上有第三的灵异的这种力量存在，甚至有时候呢，使者会来索命呢，甚至来协助破案。没错，因为呢，天理循环呢，冥冥之中是有注定所以呢，王宏伟呢的办案的车辆后来被移到呢淡水的汽车呢托管场呢，长达七年。有人会问，为什么车辆要放那么久呢？对呀、啊。因为它也是一个犯罪的工具啊，嗯，你车子协住弃尸啊，哦，所以呢，它也是犯罪的工具，相关的犯罪的工具、犯罪重要的证物，也算是一个证物，我们都要呢予以查扣，然后呢变成审案之中呢，万一有必要的时候，至少还可以再检视哦，再查看一下。所以呢，一般来讲，很多的命案的车子呢，其实在审判的过程之中。那没有地方放啊，对，最后呢会放到呢警方，好，其实有一个就是呢赃车，像车子被解体啦，然后呢被拼凑的 A B 车啦，作案的车辆啦等等，都会有一个类似呢赃车或汽车托管场，会弄到那个地方去，对，啊，有时候审判期，有时候长达。五年、六年、七年，甚至到十年之久啊！哦，所以呢，这个是没有办法的。像之前讲过的案件呢，吴师命案的车子也发生灵异的事事件，结果呢，那车子就放在分局的那个车辆的那个停车的那个地方，也长达六七年之久啊。晚上也都发生了一些灵异的事情。所以呢，王宏伟这个犯案的车辆曾经有监视器呢拍到，大概在晚间七点多的时候。那一台呢？作案的白色冰室的后车厢会在没有外力的情况之下呢，自动缓缓地打开了，而且开启之后呢，还会呢自动的再关起来啊！天<哪>，打开关起来，打开关起来，多吓人呢、啊！把托管厂的管理吓了一大跳啊！后来他们去检查呢，相关的东西，发现呢没有一些什么零件或哪里呢失灵坏掉的、啊。嗯。开始呢，整个呢，开始大家呢，真的是毛骨悚然。此外啊，在王宏伟呢犯案的地，就是丢弃呢那个尸体的地方呢，在十八年后，再次的发生杀人弃尸的案件，这也是呢之前我们所谈论过的。二十岁的香港的男大生陈同佳，在台北呢杀害二十一岁的女友潘小莹之后，跑回。香港的那个案件，嗯，也是引发了香港反送中的主要的一个案件。那他弃尸的地点就在呢台北捷运的竹围站外面的草地，一样跟现场呢基本上都很雷同。
1: 嗯，其实发生了这些灵异或者是科学无法解释的点哦，还有其他的，像是我就看到了好多的报章杂志当中都有采访到了张亚玲她的姐姐，哦，她的姐姐呢其实哦都非常心痛她妹妹失去生命，而且呢她也说每次呢只要开庭要审查这个案件的时候，一定都会下雨，而且除了下雨之外哦，也会在她妹妹张亚玲的房间的墙壁上面就会渗出一些红色的雨水，而这个。雨水呢，真的非常的可怕、欸，鲜红色的，让家属看到了真的是心很酸，一定是呢心有未甘哦，这个冤屈呢真的无处可伸哦，所以呢才会在房间的下下这个红色的雨哦。而这个案件呢，我们先讲到这里哦。前面呢我们有提到哦，这个案件的破案关键是在凶手的手指头还有鞋子上呢，曾经踩到了这样子一个血迹反应，而且血迹的鉴识呢也是阿善室友、哦、所鉴识的专长，所以呢我们在节目当中想要。请问阿善师到底是要如何测试物品或者是手上有没有这些的血迹反应呢
0: ？其实呢，之前我有讲过，有血迹并不代表你就是凶手，但是呢，你要做一个合理的说明啊。嗯。为什么会有血迹？你有没有机会去接触到这个被害人，或者过程？你有没有在场？你有没有经过那个地方？对呀、啊。当然，现在要谈的血迹测试，血迹测试呢，基本上呢。有几个基本的那个化学呢，侦测的一些逻辑。嗯，那其实呢，我们有时候在现场或是呢死者的身上，有时候呢会看到一些哈、哦、像红色的东西。
1: 对对。对
0: 那红色的东西就是血迹吗？不一定啊。嗯。所以呢，我们血迹呢，首先要测试的第一个，它是不是可能是血。我们的步骤是这样的：第一个是不是可能是血？因为血，不管是动物血、人血，它有血里面的一些成分。那成分呢？有时候这些成分呢会跟哦一些呢化学的试剂会反应，所以呢，首先呢先测试可不可能是血。嗯。再过来呢，确定它是血，因为呢有时候在第一步可能是血就排除了，也许是。冰糖渣，嗯，也许是这个油漆颜料，好、嗯，或者是说其他的呃织意之类的，哦，就番茄番茄酱哦等等可能了。所以呢，先做可能是血。如果第一步排除的，那底下不用做
1: 了
0: 。对呀、啊。第二步呢，再做它确定是血。当然了，这里面有很多一些哦不同的方法，像可能是血，哦像有联苯胺试剂，嗯，哦还有加一个叫 KM， 我们称为苯酞试剂。另外呢，确定是血，就有了高山式的结晶实验，确定它真的是血，我们就是有一些化学的方法来看它的结晶反应，确定是是血。但是这个时候还没有说它是人血哦。对呀、啊。再过来下一步。才说呢，确定他是人血，那人血确定之后就很接近了、啊，然后再来看早期啊，其实呢，在 DNA 之前还有在做 ABO 型，嗯，每一个人是 A 型、<对> B 型、O 型，还有他的酵素型别分析。那现在因为呢，基本上呢，他要花很多的时间，从 ABO 型再过来酵素型别分析等等，也要花蛮多时间所以现在就直接。确定是人血之后，直接就跳到 DNA，DNA、嗯、对，不叫。现在人血呢已经有商品化的东西，所以前面我们也就省略掉了，我们直接点上去，就像呢那个验孕一样，嗯、就像我们哦检验呢有没有怀孕啊等等，它会跑出几条线。所以呢现在已经有商品的东西，我只要把这些哦可疑是血的东西溶解之后点上去，它就变成是一个抗原抗体呢一个免疫血的原理。点上去呢，出现两条线，它就是人血，所以现在已经有这样的商品，使我们检视人员方便不少
1: 。嗯，但是刚才所提到的这个是血点上去，但是如果有些血是干掉，或者是这个状况比较不好的话，那这样子还测得到吗
0: ？其实血干掉哦，你要知道，在我们的血液，嗯，跟精液一样呢，它是属于生物性的基准。那生物性的基准有一个特质，它呢最怕。热跟最怕湿，所以你干掉反而更好啊。哦，是，因为呢，它湿的话，它细菌就开始滋长；热的话呢，也容易呢让它裂解或细菌滋长。所以呢，我们生物性急症，包含血液、精液、唾液等等这些呢，它必须在冷温度低跟干的情况。所以呢，有时候卫生纸上面一滴血，或是呢桌面上一滴血，在开放的空间。这个血可以存留多久？我告诉各位，只要一干掉，几年之内可能都没有问题了。嗯，当然，在更久是不是有一些空气上面有一些湿气等等发生腐败，不敢讲。但只要干的状况，其实可以保留很久。那如果说呢，再加上有冰存，那就更好了。所以呢，之前呃，在那个我们商澳的节目里面也有谈到，陈德国小有一个政务，嗯，对，摆了二十一年。这个案子二十一年才破案的，哈、哦，这个就是一个很显著的例证。嗯
1: ，不过其实，在犯罪的现场当然每个环境啊，或者周边的设备都不太一样。但如果是在一些比较深色，像是木板啊，或者比较暗的地方，其实这些的血迹的可能比较不容易察觉这些表面。那这样子的话，我们是不是有另外的判断标准呢
0: ？是的，我们最怕的是血喷在黑色或深蓝色的地方。嗯。或深红色的地方，对，因为颜色就把它 cover 过去了，让它隐藏看不到。所以呢，我们现在呢在现场有一种叫多波域光源，多波域光源当然它不一定针对血迹，它有时候呢可以针对像纤维啊，好的，还有一些呃可能体液啦、斑迹，因为你粘上去之后，跟它的背景物。之间对于不同的波长，它会有不同的折射、反射、激发等等反应，所以你就看出它的差别。嗯，但是呢，血液特别，我们呢现在最常用的就是用红外线。对呀、啊，因为红外线对于血液跟血液的那种黑色，它的背景黑色的物体等等，我刚刚讲过，它一样会有一些吸收啊、折射啊、反射啊等等，甚至于穿透的一个阴阳差，它颜色就会衬托出来。所以呢，我们很多用红外线来扫描，扫描呢，就是看血迹有血迹斑的地方，跟其他背景物质就可以发现它的位置。所以现在是有一些器材可以使用来发现了一些不容易。察觉深色的物体表面的血迹
1: 。嗯，除了这个血迹到底我们测不测得出来之外，另外哦，其实阿善是在好几集之前其实也有谈到，就是血迹的喷溅。其实血哦流下来的方式呢有好多种哦。那其实不管是在凶手的身上啊，或者在案发现场，其实呢也可以大概判断出这个作案的手法，对不对
0: ？有留下血迹，并不代表你就是凶手。但是呢，你要解释说是什么原因、什么状况之下留下这种血迹，嗯、而且血迹有血迹留下的形态问题。
1: 对对，对
0: 因为刚好呢，血迹形态呢是我见识的一个专场，所以我就讲有一个案子，有一个案子呢，也就是呢，他涉嫌因为两个人喝酒，喝酒之后呢，涉嫌呢，他用一些钝器呢把那个呃他的朋友呢给打死了。嗯，结果呢，他变成怎么样？他说呢，他刚从外面回来，他又喝酒，外面喝酒回来，发现朋友呢倒在室内了。因为呢，他在他的家。结果呢，他讲他出去从外面回来，他朋友有钥匙进入他的家，结果进入家了，他不知什么原因，他被打死了。所以跟他是无关的，他是从外面回来才发现这个状况。嗯，跟警察报案，可是警方呢调监控发现不对啊，你根本没有回来的迹象。然后这个案子我到现场去看，因为它是一个命案嘛。嗯。一看以后呢，哎，我也发觉他讲话的眼神怪怪的。后来我就问他，我说：“你站好，我看一下。”嗯。结果呢，看一下以后，发现他的耳朵的周遭、耳朵上面有一些微小的一些血迹
1: 。哇，好细哟、哦，这也看得到。但是头发盖住
0: 了，我说你头发往后拨，<哇>看一下，哎，耳朵的那个旁边跟耳朵里面有一些微小的血迹。我就问他说：“你真的回来看他之后，就发现他倒在那里吗？”他说：“是。”你有没有对他做急救的动作？他说：“没有，没有。”我说：“好，那请问你耳后这些血迹是怎么遗留的
1: ？”哇，
0: 天哪！他当场愣住了。他说：“因为他洗只是洗脸，他没有洗到耳朵周遭跟耳后有一点小血迹，包含他的脖子，所以这个就是一个疏忽的地方。”因此，我们有时候察言观色，哈，就是蛛丝马迹，就是要跟歹徒的一场竞赛。所以我说，你根本说谎。我说呢，那个喷溅的血迹微小的，就是你在现场那个，因为你打他之后有开放式的伤口，被害人受伤之后呢，他心脏有压力，他还我的血才会喷上去。那你把你脸部周到的血擦一擦，你没有发现这些蛛丝马迹微小的血点。我说是不是你杀的？最后他终于承认这个案子，我想也可以呢，给大家呢分享一下。
1: <是>嗯，这其实呢，血迹的样态哦，真的有很多。大家呢，也真的不要以为啊，清洗完之后呢，就不会有任何的察觉哦。总之呢，还是要提醒大家，哦、这些坏的事情呢，都不要做了。而今天的节目呢，就进行到这里，也谢谢各位收听阿善师的见识实录。如果大家喜欢节目的话，也可以在搜 on Spotify、Apple p o d c a s t 上面呢，来订阅我们的节目，还有留言呢，回馈给我们，也给我们五颗星哦。